2: En la búsqueda de un equilibrio entre la vida laboral y familiar, la reducción de la jornada laboral emerge como una medida crucial. La conciliación es un derecho fundamental que no solo beneficia a los trabajadores y sus familias, sino que también contribuye positivamente al bienestar social y económico en su conjunto. En la actualidad nos encontramos en un mundo donde la tecnología y la globalización han transformado radicalmente la naturaleza del trabajo. Las demandas laborales son cada vez más intensas y los horarios extendidos se han convertido en la norma en muchas industrias. Sin embargo, este estilo de vida centrado exclusivamente en el trabajo tiene consecuencias negativas significativas en la salud física y mental de los trabajadores, así como en la dinámica familiar. La reducción de la jornada laboral no solo permite a los empleados tener más tiempo para dedicar a sus seres queridos y actividades personales, sino que también les brinda la oportunidad de recargar energías, reducir el estrés y aumentar su productividad y creatividad en el trabajo. Además, fomenta la igualdad de género al, per al permitir que hombres y mujeres compartan de manera más equitativa las responsabilidades familiares y domésticas. En muchos países ya se está implementando políticas de reducción de la jornada laboral con resultados positivos. De hecho, en España también se está pensando implementar esa medida. Por ejemplo, en algunos otros lugares se están ensayando semanas laborales de cuatro días o jornadas más cortas, con resultados alentadores tanto para trabajadores como para empleadores. Se ha demostrado que esta medida no solo mejora la calidad de de vida de los empleados, sino que también aumenta la satisfacción en el trabajo, reduce el ausentismo y aumenta la retención de talento. Es fundamental que los gobiernos, las empresas y sindicatos trabajen juntos para establecer políticas y prácticas laborales que promuevan una verdadera conciliación entre la vida laboral y familiar. Esto incluye la implementación de horarios flexibles, el fomento del teletrabajo cuando sea posible y la garantía de un equilibrio razonable entre la vida laboral y personal. En resumen, esta es una medida esencial para promover esa conciliación en nuestra sociedad. No solo mejora la calidad de vida de los trabajadores y fortalece los lazos familiares, sino que también beneficia a las empresas y a la economía en general al fomentar un entorno laboral más saludable y productivo. Es hora de priorizar el bienestar de las personas y reconocer que el tiempo dedicado a la familia y el ocio es tan valioso como el tiempo dedicado al trabajo. Siempre hay un equilibrio y debemos encontrarlo entre, entre todos. Buenas tardes. Arrancamos el programa de este jueves 8 de febrero y lo hacemos hablando de la reducción de la jornada laboral como medida que fomenta la producción y la conciliación familiar y laboral, que es muy importante actualmente. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones es y com Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar y hasta la 1.42 menos 20 del mediodía que como ya saben nuestra compañera Lorena Díaz les acerca toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856-200179. Como cada día estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También, si lo prefieren, pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o si lo prefieren, tienen disponible nuestro correo electrónico, ceuta arroba, onda 0.es. Y otra alternativa, si lo prefieren, también es contactarnos y seguirnos en redes sociales, porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter, en arroba onda 0 Ceuta. Pueden contarnos si esta propuesta a su juicio beneficiará a trabajadores y también a los empleadores y les permitirá disfrutar más del día a día o incluso cómo piensan que podría mejorarse esta reducción de la jornada laboral que ya saben tiene pensado implementarse de forma lineal. Es un proceso, comenzará con esa reducción a 38,5 horas y acabará en 2025 con suerte a las 37,5 horas. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumple años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias, recetas, anécdotas, lo que quieran contarnos ya saben que queremos escucharles, así que anímense y llámenos para hacernos partícipes de su vida diaria, que es lo principal para nosotros. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles, cuando son en concreto las 12.25, casi 26 minutos de este mediodía, vamos a entrar de lleno con nuestro más de uno Ceuta. Tenemos mucho que comentarles, tienen mucho que conocer, así que no se vayan que arrancamos ya. Y arrancamos, como siempre, conociendo la última hora. Comisiones Obreras pide a Ingesa mayor implicación, dicen, en la seguridad de los centros de salud de la ciudad. El sindicato se ha pronunciado tras el más reciente incidente violento, en concreto en el centro de salud del Tarajal. Ha solicitado el restablecimiento del Comité de Seguridad y Salud, entre otras cosas. ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados con temperaturas máximas que alcanzarán los 21 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento sopla de poniente. y como siempre también queremos acercarles la noticia curiosa del día hace varios meses un llamativo producto que vende el supermercado día pegó fuerte en las redes sociales se trataba del llamado postre rock que en el empaquetado se define como crema de chocolate con galleta y caramelo salado y cuya imagen es Mario Vaquerizo ese conocido Mario Vaquerizo pero ahora ese artículo ha dado una vuelta de tuerca más como se puede ver en una publicación del usuario de tiktok arroba diegnister que tiene más de un millón y medio de seguidores en esta plataforma, en las imágenes se aprecia como el usuario pulsa un mecanismo en un estante del supermercado y suena la voz de Mario Vaquerizo, como lo oyen el caprichoso, te invito a que te corones con mi postre rock añade en el vídeo, yo Mario Vaquerizo te invito a que te corones con este postre rock, que en menos de un día superaba ya los 160.000 me gusta ese vídeo tan curioso que por supuesto ha causado furor en la plataforma asiática, desde luego a sus citado, perdón, la curiosidad de los usuarios que con humor, por supuesto comentaban que las caras de los jóvenes reaccionando del, al postre eran lo mejor del momento e incluso algunos aseguraban que se comprarán todos los que puedan de hecho ya saben que pueden contarnos si se comprarán este postre en supermercados día o incluso si ya lo han probado y qué les parece porque es algo bastante curioso con esa imagen y esa voz de Mario Vaquerizo en esos estantes del supermercado ...y pasamos a conocer la agenda cultural... ...continúan a la venta las entradas... ...para ver el próximo 17 de febrero... ...a partir de las 7 y media de la tarde... ...en nuestro teatro auditorio... ...el último proyecto escénico... de la actriz y monologuista... ...Canaria Antonia San Juan... ...entrevista con mi hija Mari... ...una crítica feroz... ...hacia el patriarcado... ...ya saben que pueden adquirir las entradas... ...tanto de forma presencial... ...en la taquilla del teatro... ...como a través de la web... 3 ...por precios que oscilan entre 3 y 10 euros... ...en función también del lugar del teatro en el que se elijan dichas localidades. Y los próximos días 10, 11 y 12 tendrá lugar en la ciudad un encuentro orquestal, concretamente en el teatro auditorio también. Se podrá disfrutar de la obertura Egmont de Beethoven o del cuarto movimiento de la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak, pasando por diversos géneros como el Paso Doble o la banda sonora de la famosa saga de Harry Potter. La entrada en este caso es libre y gratuita hasta completar el aforo. También, como es costumbre, contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1941 vuelve a España la escultura de la dama de Elche desde el Museo del Louvre, en Francia, tras un intercambio de piezas arqueológicas entre ambos países. En 1952, en Reino Unido, Isabel II es proclamada reina. En 1969 cae un meteorito de gran valor científico en Pueblito de alente en México, al ser la condrita carbonácea de mayor tamaño recuperada hasta la fecha. En 1974, 4, regresa a la Tierra la última expedición de la estación estadounidense Skylab. Y en 2001 se consigue secuenciar el genoma completo de un animal extinto, concretamente el mamut lanudo. Siempre también contarles qué le está ocurriendo esta semana uno de nuestros himnos del zodiaco Hoy es el turno de Leo. Leo está saliendo de una mala temporada, pero eso ya quedó atrás. Te ha costado mucho superar el pasado y por eso, ahora que ya lo has superado, quieres hacer cambios, quieres sacar de tu vida todo lo que te recuerde a ese momento concreto de tu vida, de hecho estás incluso pensando en mudarte de ciudad en hacerte un cambio de look, en hacer algo que marque un antes y un después en tu vida porque tiene que dar ese giro eso quieres para esta temporada y si sientes que lo tienes que hacer hazlo Leo, tienes que tener claras cuáles son tus prioridades ahora y si tienes que cambiar de aires o simplemente salir de tu zona de confort, hazlo es el momento porque es tu momento Leo La Fundación Márgenes y Vínculos ha presentado su programa Mi Cuerpo es un Tesoro, con el objetivo de prevenir en los centros educativos de la ciudad autónoma la violencia sexual en los menores para así protegerlos. Así nos lo contaba el presidente de la entidad, Francisco Mena, nos explicaba el objetivo de esta sexta edición de Mi Cuerpo es un Tesoro. Así que, como no puede ser de otra manera, vamos a escucharle. No se pierdan ni un detalle.
3: Esta
4: es la sexta edición que lo vamos a llevar a cabo en la ciudad autónoma de Ceuta. Nos parece muy importante fundamentalmente porque eh, la realidad de, de los datos están ahí, ¿no? A lo largo de su vida, eh, de dos de, de cada 10 menores van a sufrir algún episodio de algún tipo de abuso sexual. Y lo que hacemos con este programa fundamentalmente es prevenir ese abuso sexual para que los menores, las familias y las personas que puedan estar en contacto con esos ador, eh, adolescentes o menores, pues de alguna manera aprendan a detectar antes de que se pueda producir el abuso el abuso sea continuado
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son en este caso las 12 y 32, casi 33 minutos de este mediodía ahora sí vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas como siempre tenemos mucho que acercarles muchas novedades, tienen mucho que conocer con nosotros, así que arrancamos ya con esta primera parte de nuestro programa de nuestro más de uno Ceuta
1: más de uno Onda Cero Ceuta Carolina Martín
5: Atención a todos los cazadores de ofertas Este mes en Gavitec la nave de las lámparas disfruta de descuentos de hasta el 50% en una amplia selección de productos Desde lámparas decorativas hasta ventiladores de nueva generación y material eléctrico en general Imagina renovar tu hogar con una iluminación sostenible eficiente y de nueva generación te facilitamos la instalación, todo a un precio que te sorprenderá. Gavitec, la nave de las lámparas. Inauguramos una línea de bobinas de cables eléctricos con todas las secciones comerciales y tipos de cable disponibles para el profesional del sector y empresas especializadas. Te esperamos en la esplanada Muelle de Poniente Nave 104, la nave de las lámparas donde te ofrecemos nuestra tarjeta de descuento permanente. Ven y descubre cómo hacer que tu hogar brille y se refresque con nuestras ofertas exclusivas. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual.
6: teléfono 856 20 1446 Marina Española 9 Clínica Septen, siempre tú Mueco Ceuta, como siempre ofreciendo a nuestros clientes un buen servicio y buenos productos ...dormitorios juvenil y de matrimonio... ...baños, salones, sofás, cocinas... ...especialidad en armarios empotrados... ...y vestidores al gusto del cliente... ...puertas tanto de paso como de cocina... ...que podrás personalizar... ...Mueco Ceuta, en ampliación Muelle de Poniente... ...Avenida Reyes Católicos y Lomo Margarita... ...Mueco Ceuta, nuestro objetivo... ...la satisfacción de nuestros clientes...
4: Cero Ceuta. 101.4 F.
2: Big Buffalo es una banda que ofrecerá el próximo día 10 de este mes en la Sala Denver un gran concierto a la ciudadanía. Y para hablar de este evento tenemos a José Biosca, que es su cantante. José, muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué hay?
2: Bueno, para entrar en contexto queremos hablar de Big Buffalo. ¿Qué es exactamente esta banda? ¿Cómo nace?
4: Bueno, Big Buffalo eh, es una banda con, así con tintes un tanto de rock, Hard rock y rock sureño, que la formamos, pues creo que sería en el 2021, así a, aproximadamente. Eh, a la batería está Chico Palenzuela, la guitarra está Carlos Armesto, al, 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 al bajo está Diego Fernández, eh, luego está Alfonso Orihuela como percusionista y yo a, a la guitarra y la voz.
2: Tenemos que hablar de la música, porque en tu caso como cantante, José, eres el que quizá, uno de los que quizá más sabe de lo que se quiere transmitir. Porque como siempre decimos, la música cuenta una historia y queremos saber qué quiere contar la vuestra.
4: Bueno, cuenta de todo un poco. Eh, bueno, las letras eh, hablan de, de muchas cosas, de sentimientos, de rabia de alegría, de, depende de, de, del momento de, de estado de ánimo que, que tenga cada uno, pues pueden hablar de muchas cosas diferentes. Hombre, no somos muy explícitos a la hora de hacer una letra, sino que también incluso damos un poco de, de juego a la imaginación. Eh, con esto quiero decir que pueden haber letras ¿no? que se pueden leer y que cada uno puede interpretarlas de, de diferentes formas.
2: Ahora sí, José, tenemos que hablar de ese evento. En primer lugar, ¿cómo decidís, desde Big Buffalo, contactar con la Asociación Séptimo Infierno, que van a ser quienes os van a apoyar el próximo día 10, para llevar a cabo este evento, para ofrecer vuestra música y un concierto a la ciudadanía en la Sala Denver?
4: Bueno, eh, la Asociación Séptimo Infierno, la verdad es que hacen un trabajo increíble con la música local. Ellos apoyan a, a todas las bandas locales de forma incondicional y a lo cual, bueno, pues estamos todos súper súper agradecidos.
2: Bueno, y hablamos de novedades. que va a poder encontrarse la ciudadanía ese día 10 en la Sala de Denver? ¿Hay alguna canción, algún nuevo lanzamiento, algo especial que van a poder encontrar, además de todo lo que vais a ofrecer en cuanto a la música, se refiere?
4: Bueno... Mira, eh, partiendo de la base que, bueno, el año pasado tuvimos un, un año bastante malo porque se nos cayeron varios conciertos y tal, y hace eh, prácticamente un año que no tocamos, eh, yo creo que a la gente le va a sonar todo no nuevo, pero casi nuevo. Sí es cierto que hay varias canciones en las que llevamos algunas colaboraciones, lo cual hace que la canción se enriquezca un poco más ...y suene mejor que, que, que sonaban inicialmente... Sin, ...sin esas colaboraciones... ...y bueno, pues nosotros llevamos un repertorio... Eh, eh, ...siempre renovado... ...siempre llevamos alguna idea nueva... ...por ejemplo en esta ocasión como te he comentado... ...llevamos dos colaboraciones... ...de dos músicos de aquí de Ceuta... ...bastante conocidos... Eh, luego siempre incluimos temas nuevos, no queremos hacer un concierto siempre con las mismas canciones y como de forma continua vamos vamos renovando repertorios, pues las vamos añadiendo pues cada vez que tocamos.
2: José, teniendo en cuenta, como nos has dicho, que lleváis entre una cosa y otra un año sin tocar, ¿qué supone para vosotros como banda volver a ofrecer toda vuestra música con esas colaboraciones con artistas ceutíes en la Sala Denver este día 10? ¿Qué supone para vosotros a nivel personal?
4: Pues mira, para nosotros, eh, nosotros afrontamos este concierto con una alegría ...y que bueno, inimaginable, Me, hay que hay que sentirlo por dentro... ...somos unos apasionados de la música, nos encanta la música en directo... ...y de verdad es como, no sé, sea, llevamos ya 15 días... Eh, ...con los nervios esos ahí en la, la barriga, sabe Como eh, esa, esa cosilla que nos entra antes de, de hacer algo... vamos ...estamos con un niño con capatón nuevo, vamos...
2: Bueno, y hablando de esos nervios porque también sabemos que los ciudadanos y las ciudadanas están deseando estar con vosotros el próximo día 10 de hecho las entradas siguen volando aunque les queda tiempo para comprar alguna pero ¿cómo, su, ¿cómo afrontáis también esa gran acogida por parte de los Ceutíes sobre todo después de estar un año sin poder ofrecer todo lo que tenéis que ofrecer y toda esa pasión que sentís por la música?
4: Bueno, pues mira... La verdad es que nos hemos quedado un poco sorprendidos porque hemos estado hablando con, con mucha gente y la gente también está ilusionada y nos están diciendo de que van a ir al concierto, gente que incluso yo ni, ni me esperaba ni, o sea, sé que hay gente que le gusta la música, pero a lo mejor no se mueve tanto por lo por la sala para oír la música en directo. Y sí que es cierto que eh, estamos oyendo comentarios de amigos y tal, que, ah, pues sí, pues vamos ahí y tal, y hay gente que ya te digo que, que, que incluso no pensábamos que fueran ahí. Eh, yo confío y espero que haya un buen ambiente allí y que, hombre, que, que, que haya bastante gente para poder transmitir la energía y esa... Eh, esas ganas que, que, que tenemos de, después de tanto tiempo, pues de poder plasmarla pues encima de un escenario y que la gente lo disfrute también.
2: Pues para finalizar, José, y lo más importante en tu caso como cantante de Big Buffalo, ¿cómo animas a los Ceutíes y a las Ceutíes a comprar esas últimas entradas y a asistir ese próximo día 10 a la Sala Denver?
4: Bueno, pues mira, allí eh, eh, la gente eh, va a encontrar una banda eh, que suena, no, no está bien que lo diga yo, pero suena realmente bien, suena muy bien. Tiene una base rítmica eh, entre Chico y, y Diego, una base rítmica muy contundente. Eh, llevamos canciones, eh, intentamos hacer... Canciones para todos los gustos o, o, o intentar abarcar un poquito más de la cuenta. Eh, lo mismo tenemos canciones así que van un poco más tranquilas, eh, con guitarras acústicas. Eh, luego tenemos también otro tipo de canciones un poco más movidas para que la gente pueda bailar. Incluso vamos a llevar un, algunas canciones recordando eh, bandas antiguas de aquí de, de Ceuta por las que yo he pasado personalmente y ya te digo que es un poco así un concierto bastante abierto en cuanto a, a gustos musicales, a, a los gustos musicales que pueda tener la
2: pues nosotros, José Biosca, también les animamos a que compren esas entradas que quedan pocas, pero aún pueden comprarlas de cara a ese día 10 de febrero y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestro programa para hablar de vuestra banda, de lo que significa para vosotros la música y este evento tan importante para vosotros después de un año sin poder tocar. Desde aquí desearos muchísima suerte y de nuevo muchísimas gracias.
4: Muchas gracias a vosotros por, eh, por este apoyo también. Que siempre se, se agradece la difusión de, de la música en directo. Eh, ya le digo, ánimo que vaya a todo el mundo porque no le vamos a defraudar.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
5: ¿Ya has sentido la satisfacción de crear algo con tus propias manos? Big Map. Protección y vestuario laboral, herramientas, electricidad, calefacción, ventilación, ladrillos, aislamiento, maderas y paneles, jardín, baños. Eres lo que haces. Big Map. La imaginación es libre. ¿Cuál es tu proyecto? Reparar, construir, fijar y montar, crear, sellar, especialidades. Bitmap, la tienda profesional de la construcción. Cementos y materiales de construcción en Ceuta, en Muelle Alfau. Teléfono 956 51 71 17 Bitmap, tu hogar es un reflejo de tu personalidad.
7: Si eres de los que se duermen con las noticias... Despiértate con Alsina. Más de uno con Carlos Alsina. De lunes a viernes desde las 6. y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
9: 298, 299, 300...
3: 302,
7: 303. Onda Cero, tu radio.
6: Nuevo concesionario Citroën, con un nuevo equipo, un nuevo espíritu y una nueva experiencia. Ahora tu nuevo concesionario oficial Citroën, en Ceuta, en Borrás y Ballesteros. Preparado para ofrecerte el mejor servicio y la mejor atención en todo momento.
3: Centa
0: 101.4 FM
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde como ya saben conocemos las necesidades de los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso queremos hablar de carnaval, porque la barriada de O'Donnell tiene planeado un concurso de dúos y tríos esta tarde. Y para hablar de ello tenemos a Javier Pérez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de esta barriada, que es Santiago Apóstol. Javi, muy buenas tardes.
10: Okay, buenas tardes.
2: Bueno, en primer lugar y lo más importante es cómo se va a desarrollar este concurso de dúos y tríos esta tarde.
10: Bueno, pues en principio esto es un concurso que dos años se ha hecho aquí en Ceuta, vamos, y festejo nos llamó. Eh, nos comunicó que si nos de, le podíamos el local para celebrar de, el concurso de dúos y tríos y nosotros pues encantados porque siempre la barriga de Odón está y menos en, y menos en carnaval. En carnaval <ríe> más todavía.
2: Bueno, de hecho, como nos has comentado, esta actividad entra dentro de ese gran programa que la Ciudad Autónoma ofrece por esta festividad, por el Carnaval. Sí, ¿Qué sí. supone para vosotros, Javi, poder trasladar este concurso tan importante a vuestra barriada este año?
10: Bueno, pues la verdad que este año es un poquito especial, una, de una manera un poquito especial, porque la verdad que eh, hemos cogido la directiva hace poquito y la verdad, pues, queremos también celebrar cinco sillas y, y mira... Pues hablando con, con Chiqui, que tengo gran amistad con él, pues nos lo preguntó y, claro, nosotros encantados.
2: Javi, ¿cómo se suele llevar a cabo este concurso? Para todas aquellas personas que quieran asistir esta tarde y que no hayan ido a ningún concurso de dúos y tríos hasta ahora de carnaval, ¿cómo se lleva a cabo?
10: Bueno, en principio está mi número de teléfono para el que se quiere apuntar, pero vamos que si van llegando y se van apuntando, que no hay ningún problema, que conforme vayan llegando pues o se hace una orden, una orden de actuación, según vayan llegando y según los que ya se hayan apuntado y ya está y, y van cantando. Ellos ya saben, ya, el que viene para apuntarse ya sabe lo que tiene que cantar, o sea que, que no tenemos ningún problema porque siempre ha sido así.
2: ¿Hay alguna novedad dentro de este concurso? ¿Tendremos, por ejemplo, eh, la actuación de los lengüetas que ha sido la comparsa Ceutí que ha tenido ese impulso en el concurso en el Teatro Falla de Cádiz? ¿Tendremos alguna otra novedad este año en ese evento que llevaréis a cabo esta tarde?
10: Pues la verdad que ninguna. Lo que pasa es que este, en este tipo de eventos los grupos no suelen cantar. Eh, es como una apertura al, a la entrada del carnaval, ¿no? A lo que es la, la, la fiesta del carnaval, pues es una pequeña entrada, como un, un aperitivo, para, para empezar la fiesta del carnaval. Entonces los grupos no suelen cantar porque están sus letras pues, las suelen guardar para concursos, ¿sabes? No, entonces los grupos no suelen cantar, ya, ya que han cantado la mejillona y esto viene después, pues la verdad es que no solamente cantan lo, lo que vayan a cantar, o sea, a lo mejor... Un paso doble, lo que, lo que entre los dos o tres, pues cantan un paso doble, eh, cantan couple cantan de Cádiz, cantan de Ceuta,
2: pues según. Javi, en tu caso como vicepresidente de esta asociación de vecinos y, por supuesto, como encargado también de organizar un poco este evento en colaboración con el área de festejos ah. de la ciudad, ¿la ciudadanía tiene ganas de participar y de asistir al evento? ¿Han contactado mucho contigo para formar parte de este concurso?
10: Bueno, le hemos dado un poquito de publicidad, porque la verdad que es que la gente está un poquillo reacia, ¿vale? Pero bueno, ya en estos últimos días sí me ha llamado mucha gente, la verdad. Y como se ha hecho bastante publicidad, pues yo creo... Vamos, yo espero que, que se llene un poquito, vamos. No tengo dudas.
2: ¿Tenemos una cifra aproximada de participantes o quizás es muy apresurado todavía?
10: Mm, yo es que la verdad es que en estos eventos he estado poco, la verdad. Porque... Tampoco es un evento que... Pero yo creo que sí, yo creo que unos 10 o 12 participantes, o 15 o 20, no sé, la verdad. Pero vamos, yo ahora mismo hay bastante gente. Tengo apuntado unos 10 o 12, más los que se apuntan después. Y después la gente, cuando está allí, también se anima y concursa, que también lo pueden hacer.
2: Javi, quizá una pregunta más personal, como decimos, como vicepresidente de esta asociación de vecinos, ¿por qué es importante realizar este tipo de eventos en las barriadas, sobre todo de la periferia de nuestra ciudad autónoma, trasladar todo el carnaval, en este caso a la barriada de O'Donnell y a otras muchas de nuestra ciudad autónoma?
10: Hombre, porque es una pena que se pierdan las tradiciones de la barriada, ¿no? Yo creo que en los tiempos que estamos ahora mismo la tecnología no, nos está comiendo creo yo, y, y la gente pues, es un poquito a salir de la casa y, uh, y tomarse una copilla y cantar dos pasos doble, ¿me entiendes? Tanto mm -hmm. eso como otra cualquier cosa, como ¿no? que yo creo que las tradiciones la están perdiendo y para la barriada pues le viene bien, ya que la barriada doble siempre ha sido súper carnavalera, vamos. ¿no?
2: De hecho, la Barrera de O'Donnell ha realizado el pasado año 2023 muchas actividades, entre ellas navideñas en el local social, en esa asociación de vecinos. También fuera de este concurso, antes de incidir en la participación de nuevo, Javi, sí que nos gustaría preguntarte si desde la asociación de vecinos os planteáis, no solo para carnaval, sino también de cara a otras festividades como es Semana Santa, realizar otro tipo de actividades en el local social.
10: Bueno, Semana Santa todavía no hemos pensado hacer nada porque como estamos pensando ahora mismo en el Candamá tenemos pensado hacer el festival de Pepe Romero que hace un par de años o tres que no se hacía, ¿vale? Entonces este año hemos incluido eh, Pepe Romero y Rafael García que Rafael García también era de la barriada y falleció hace poco, tristemente y, y también le queremos dar el homenaje ya que están los dos que son don grande del carnaval de, de Ceuta y los dodones, y le queremos hacer el festival que sería el día el día el lunes día 11 porque es que no podemos otro día porque claro, los grupos tienen tantas tantas actuaciones y tantas cosas concretadas que no podemos hacerlo otro día, nos gustaría hacerlo un sabadito pero es imposible vamos. ya ya que nos, nos meteríamos en la semana de, de carnaval, ¿me entiendes? entonces, uh -huh. claro, los grupos ya tienen concretado actuaciones con sus publicidades y, y claro, es muy difícil.
2: Pues volviendo a este concurso, porque como nos has comentado al principio, se trata de un concurso abierto para toda la ciudadanía, se llevará a cabo esta tarde en el local social, pero para que lo tengan claro, que siempre <coughs> queremos animarle, ¿cuándo o cómo pueden asistir? ¿Dónde tienen que estar en este caso esta tarde para formar parte de este concurso?
10: Bueno, pues a partir de las siete y media aquí en la, la de y en el local de. justo donde está el hospital militar, 50 metros más para abajo. Y encontrarán el local social que tiene. Y bueno, y este evento se hace dentro de, del bar de, de la asociación, que es donde siempre más o menos se ha hecho. Se hace en un bar porque la gente así está consumiendo y está también, está también viendo las la actuaciones y es un poquito como más 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 a menos no no es por ejemplo nosotros tenemos un salón de actos pero claro no está ahora mismo en condiciones para, para celebrar un evento de este de este tipo claro porque no lo tenemos tampoco el aforo del, del del de esto está limitado entonces hemos preferido hacerlo en Erba que siempre se ha hecho
2: pues Javi, nosotros como siempre animamos a toda la ciudadanía que acuda a partir de las siete y media de la tarde de hoy a ese local social, a ese concurso de dúos y tríos de carnaval y queremos agradecer que nos hayas dado unos minutos en nuestra sección de barriadas y en nuestro programa para hablar de eso y de otras actividades que tenéis previstas en ese local social y en esa barriada. Muchísimas
3: gracias.
10: Muchas gracias a ustedes.
2: con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información a nivel regional. Ya saben que como siempre regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta, con más contenidos y entrevistas en directo, a partir de la una y diez, una, doce minutos. Como siempre lo haremos de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz, que a esa hora, como es costumbre, nos deja ese avance informativo, esos titulares de cara a toda la información local, que ya saben, regresa también en directo a partir de la una cuarenta, dos menos veinte del mediodía. Pero antes de irnos queremos recordarles que se ha vecinan los Premios Capitales Europeos de la Inclusión y Diversidad 2024 de la Comisión Europea Estos premios, como ya saben, están abiertos a todas las administraciones locales de la Unión Europea, ya sean ciudades pueblos o regiones que están trabajando para fomentar la diversidad y la inclusión respecto a género, etnia o origen, religión o creencias discapacidad, edad o colectivo LGTBIQ+, entre otros. En este caso, y como ya saben también, consisten dos categorías administraciones locales o regionales con menos de 50.000 habitantes y con más de 50.000 habitantes. También recordarles que se, que se concederá además un premio especial a las iniciativas enfocadas a promover ciudades seguras y libres de violencia para las mujeres. El plazo continúa disponible, continúa abierto hasta este 15 de febrero de 2024. Así que anímense y participen, que aún tienen tiempo, en estos premios tan interesantes y solidarios. Y ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida.
11: se ha entrevistado ya con el ministro Bolaños y a esta hora mantiene encuentros con representantes de la Comisión Parlamentaria de Justicia a Congreso de los Diputados,
8: cosas ramanarias Y prosigue esta hora la reunión con la Comisión de Justicia del Congreso antes de desplazarse al Senado donde mantendrá un encuentro con su presidente Pedro Rollán y con los miembros de la Mesa de la Cámara Alta que fueron precisamente los que solicitaron a la Comisión de Venecia que elaborara un informe sobre la amnistía, informe que podría estar acabado a mediados del próximo mes de marzo. Dentro de la agenda de esta Comisión de Expertos Jurídicos que pertenece
11: El campo sigue en pie de guerra con cortes de carreteras y bloqueos. A esta hora movilizaciones en marcha en Valencia, Andalucía, Castilla y León, La Rioja y en Oviedo, donde los tractores acaban de entrar en la ciudad Asturias. Arturo Tellez.
3: Ya se hacen
4: notar los tractores por el centro de Oviedo, están viniendo en dos columnas, una desde la zona oeste y otra desde la zona norte de la capital. Van a confluir en la calle uría donde hay un dispositivo de policía municipal y nacional para recibir esta protesta organizada por diferentes asociaciones vinculadas a Asturias, URA y Usaga, que además de protestar por las razones ya conocidas sobre políticas europeas y nacionales, también van a exigir al gobierno de Pedro Sánchez que extraiga de la protección reforzada el lobo.
11: A partir de las 2 de la tarde recorreremos los puntos más conflictivos y escucharemos el diagnóstico de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que no tiene duda de que las protestas están dirigidas desde la extrema derecha. Algo más prudente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta mañana en Antena 3.
9: No, no, no quiero tampoco situar la paternidad de, de las movilizaciones en ningún sector político porque creo que tienen también un cierto grado de, de espontaneidad y, y de malestar legítimo que hay que respetar y lo que hay que tratar es de escuchar y, y, y resolverlo.
11: ¿no? El ministro que se compromete a no permitir que se bloquee el país. Hoy en más de uno el presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera, Carmelo González, le decía al SINA que lo único que ellos quieren es trabajar.
0: A las 2, Noticias Mediodía.
8: Este sábado hay liga en Radio Estadio.
12: Este sábado desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te espera en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
4: Andalucía, Onda Cero.
8: En Onda Cero, Noticias de Andalucía, Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 8 de febrero, tercer día consecutivo de protestas del sector del campo. Los agricultores y ganaderos han vuelto a cortar de forma intermitente la autopista P4 que une Sevilla con Cádiz. También han cortado esta mañana la A7 a la altura del municipio de Ejido. aunque ya se ha restablecido la circulación. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
1: En Almería, agricultores independientes se concentraban al norte de la provincia, mientras que en el poniente cortaban durante un par de horas la 7 a la altura del de ejido y han incendiado algunas cajas de plástico. La acción ha provocado retenciones y en la autovía la situación está ya normalizada.
8: En Jaén también hay cortes ahora mismo en la carretera 401, Nácero Jaén, Pepe Cortés. Un grupo compuesto por unas 70 personas han cortado sin vehículos la carretera a la
9: altura del kilómetro 50 en el término municipal de Huelma. Según la subdelegación del gobierno, por el momento no hay constancia de que haya más concentraciones de manifestantes en otros puntos de la
8: red viaria de la provincia. Estas protestas dejan centenares de identificados y denunciados y también siete detenidos. Uno de ellos ha sido puesto hoy a disposición judicial tras agredir presuntamente a un guardia civil en Santa Fe, Onda Cero, Granada. Guillermo Mendoza. Será juzgado por los enfrentamientos
14: que se produjeron este miércoles entre los manifestantes y la Guardia Civil junto a la carretera de Santa Fe, los agentes tuvieron que contener a un grupo de agricultores que pretendían cortar la A92. Uno de los participantes llegó incluso a cargar con un somier para esquivar a los agentes y saltar el quitamiedos para conseguir su objetivo. Cinco más fueron detenidos pero ya han sido puestos en libertad.
8: En Córdoba, hoy abierto al público la recién inaugurada Biblioteca Pública Grupo Cántico. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
7: Cientos de personas han acudido desde primera hora de la mañana interesados por conocer in situ las instalaciones que ya se consideran como las más modernas de España. De momento los cordobeses dispondrán de la biblioteca de más de 7.000 metros cuadrados y 240.000 volúmenes a su disposición de 9 de la mañana a 9 de la noche en el futuro. Se abrirá los sábados cuando esté disponible todo el personal.
8: En Cádiz ha sido desconvocada finalmente la huelga de limpieza para los carnavales callejeros que comienzan este fin de semana tras la gran final del falla de este viernes. Carmen Paul.
6: Así es, no habrá huelga tras el acuerdo al que ha llegado la plantilla del servicio de limpieza y la empresa concesionaria. De esta manera, el carnaval en la calle se podrá celebrar con total normalidad y contando con este servicio fundamental, sobre todo durante el fin de semana, cuando la ciudad recibe a multitud de visitantes.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de emisoras y lo hacemos por Ceuta.
6: En Ceuta, la Policía Nacional ha
5: detenido a una persona tras golpear violentamente a un vigilante de seguridad y amenazar a una trabajadora de auxiliar administrativo de un centro de salud de la ciudad. Además, el detenido provocó daños de material informático y sobre él le constaba una reclamación judicial.
14: En Huelva, la reina emérita, doña Sofía, visita esta tarde las instalaciones del Banco de Alimentos. Con su presencia, quiere apoyar el trabajo que realizan los voluntarios de organizaciones solidarias y también de las empresas donantes.
8: Málaga es la primera ciudad española que obtiene la certificación de destino para nómadas digitales de AENOR. Este grupo de personas utilizan las tecnologías de la información para trabajar de forma remota y la ciudad ha conseguido convertirse en uno de los principales reclamos para ello. Y en Sevilla el aeropuerto funciona con normalidad desde las 10 de esta mañana tras tener que desviar dos vuelos a primera hora debido a la niebla con la que ha amanecido la capital andaluza. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
9: Onda Cero.
11: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: Onda Cero Ceuta. 101.4 FM.
1: Más de uno.
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos de la mano de nuestra compañera Yurena Díaz que como cada día está preparada con ese avance informativo de cara a toda la información local que se está cocinando para la dos menos 20 del mediodía pero vamos a darle paso ya Yurena Díaz muy buenas tardes ¿Qué nos tienes que contar hoy.
5: Muy buenas tardes. Pues damos un salto al Nacional y es que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha negado su intervención en la devolución de menores en agosto del 2021, que ha sido declarada ilegalmente recientemente a través de dos sentencias por el Tribunal Supremo. Y es que el ministro del Interior señala que su ministerio, por cuestión competencial, no era responsable de la tutela de los menores. Y nos vamos al ámbito internacional y es que la ciudad está participando en la feria especializada más importante del sector del juego online. Hablamos de la Ice Totally Gaming, que se está celebrando en Londres. La consejera de Hacienda... Transición Económica y Transformación Digital, Kisichan Diramani, ha explicado algunos de los objetivos que van a establecer, que son como los contactos para la captación de nuevas empresas y mostrar el potencial de Ceuta en el ámbito tecnológico. Hablaremos más detalladamente en nuestro informativo. También hablamos de política local y es que el Partido Socialista respalda la, in la integración de los trabajadores de las brigadas verdes en la nueva empresa de limpieza pública. El secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, destacaba la importancia de no abandonar a estas familias, reconociendo también el labor fundamental que es en la ciudad ...unas declaraciones que vertía tras la convocatoria... ...que tuvo lugar ayer por parte de las Brigadas Verdes... ...y por parte del Presidente del Comité de Empresa. También les contamos en otro orden de asuntos... ...que la Confederación de Empresarios de Ceuta... ...se ha reunido ya con la delegada del Gobierno... ...Cristina Pérez y con su equipo... ...para plantear varias cuestiones que preocupan a este colectivo. El objetivo de este encuentro ha sido mantener... ...una primera toma de contacto, de contacto entre el sector empresarial... ...y la nueva delegada y entre las novedades... ...los empresarios han trasladado su intención... ...de crear una guía de comercio online desde Ceuta... ...así como otras cuestiones relacionadas con la zona comercial... ...el sistema de bonificaciones o la necesidad de ayudas... ...para el transporte marítimo, entre otras. Y un apunte más, la Dirección General de Protección Civil... ...y Emergencias del Ministerio del Interior... ...de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología... ...alertan de temporal por fuertes vientos en tierra y mar... ...así como precipitaciones abundantes durante los próximos días. Y es que precisamente mañana viernes... ...las precipitaciones se van a generalizar en toda la península... ...afectando también a Ceuta, se prevé el viento en el sur con probables rachas muy fuertes de poniente en el litoral de Andalucía, tanto en Atlántico como Mediterráneo, así como Ceuta y, por consiguiente, un temporal costero en el Golfo de Cádiz, Estrecho y Mar de Alborán. Recuerden que esto tan solo ha sido un avance informativo que hablaremos más detalladamente a partir de las 2:20 menos con nuestro informativo del mediodía. No se lo pierdan.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Llorena Díaz, que nos deja ese avance informativo del que estamos muy pendientes de cara a ese informativo local. Pero seguimos aquí en nuestro Más de Uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. No se pierda ni un detalle que arrancamos ya con esta segunda parte.
1: Más de
9: Uno,
1: Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
9: La música mansa las fieras. <coughs> En concreto está. Porque el Colegio Invisible Es el programa favorito del monstruo bajo tu cama Del de dentro del armario Y del que se esconde tras las cortinas Ahora podéis compartir algo más que tu cuarto Comparte buenas historias Misterios, enigmas y fenómenos extraños Que no te dejarán dormir Pasa la noche de los jueves en vela Con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó a la una y media de la madrugada y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
1: Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero,
0: tu radio. Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: La Escuela de Danza de Rosa Funod pone en marcha sus actividades para este 2024 y para conocerlas tenemos a la propia directora con nosotros, a Rosa Funod. Rosa, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? Bueno, primero queremos hablar de la apertura de inscripción para la danza en adultos. ¿En qué consiste exactamente?
13: Bueno, la danza para adultos eh, ya llevamos eh, con, con esta modalidad muchos, muchísimos años. Yo creo que fui... En nuestra escuela fue la pionera en, en trabajar con, con adultos y a partir de ahí pues las demás escuelas un poco copiaron el patrón porque, bueno, al final es una cosa que a los adultos les gusta mucho porque cuántas veces hemos escuchado, por lo menos yo en mi escuela cuántas veces he escuchado decir a alguna mamá oh, me hubiera encantado aprender ballet de pequeña pero no pudo ser y, y la verdad es que nunca es tarde para iniciarse en el ballet, nunca y si no cumpliste el sueño cuando eras pequeñita no significa que no puedas hacerlo ahora además ahora con más beneficios todavía por, por, porque aportan muchos beneficios para el envejecimiento articular, para tonificar la, la musculatura, en fin, hay muchos, muchos beneficios y muy pocas contraindicaciones, casi nunca, casi nadie, vamos.
2: Pues nos gustaría hablar del desarrollo, sobre todo para aquellas personas que estén interesadas en inscribirse sí. y formar parte de esta actividad, ¿cómo se van a llevar a cabo? Sí.
13: Pues mira, nosotros tenemos clases para adultos de ballet clásico, ...de danza contemporánea, flamenco... ...y luego también somos desde hace un año... ...somos escuela oficial de, de ballet fit en España... ...entonces bueno, la gente que, que decide inscribirse a estas clases... ...pues puede optar bien por hacerlo todo... ...que también tenemos alumnos que lo hacen todas las modalidades... ...o mmm, elegir ballet clásico, danza contemporánea, flamenco o el ballet fit... Sí, es, pues ...pueden probar una, una actividad de cada, de cada modalidad... ...y ya decidir un poco lo que más les gusta o lo que más les sienta bien.
2: Y Rosa, en tu caso, por supuesto, como directora de esta escuela de danza y como sí. siempre con toda la buena acogida que tenéis por parte de la ciudadanía ceutí, la ciudadanía, los ceutíes y las ceutíes tienen ganas de participar, han contactado contigo para inscribirse en estas clases tan interesantes.
13: Sí, bueno, nosotros empezamos ya el curso en septiembre y sí si es verdad que hay un, un buen número de alumnos en cada curso y bueno, ahora abrimos otro periodo de inscripción a principio de de 2024, pues para mmm, la, esas plazas que quedan libres, para poder cubrirlas. Entonces, bueno, ayer recibí la llamada de dos personas, es decir, que la gente sí está, sí está valorando el, el eso, el apuntarse. También después de las Navidades, tú sabes que todo el mundo quiere ponerse en forma... Y la gente un poco se cree que es un milagro que en dos o tres meses te puedas poner en forma. Pero bueno, eso es una lucha continua la que tenemos todas las profesoras que nos dedicamos a esto, que el cuerpo hay que mantenerlo en forma durante todo el año, no solamente tres meses para estar a punto para el verano. Pero bueno, algo se consigue.
2: Bueno, hemos hablado de esta actividad, pero vosotros no paráis de trabajar desde que comenzó el año en el pasado mes de enero, que ha terminado ya. Y nos gustaría preguntarte también qué otras actividades tenéis pensadas para este 2024, para animar a la ciudadanía a que baile, a que se divierta y a que se ejercite también.
13: Bueno, nosotros tenemos clases para pequeñitos desde tres años en adelante, clases de baile clásico, que somos eh, una escuela sobre todo que, 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 que trabaja mucho en la danza clásica. Pero bueno, también trabajamos otras modalidades: flamenco, eh, con danza contemporánea, con los niños también, psicomotricidad aplicada a la danza. A partir de tres años tenemos una gran oferta de clases para, para los más pequeñitos. Y después tenemos el ballet de adultos también, como te he dicho antes, danza contemporánea para adultos, eh, ballet fit con horario de mañana y de tarde para la gente que prefiera ir pues o bien por la mañana o bien por la tarde. Y luego, pues ahora estamos inmersos en la preparación de los exámenes de la Royal Academy of Dance. Las alumnas de grado 5 y 6 y 7 se examinan este año por primera vez y bueno, tendrán que viajar a final de mayo, principios de junio a Algeciras y a Jerez para realizar este examen. Y un poco también hacer de manera oficial eh, el estudio que ellas, eh, la disciplina que llevan estudiando durante tantos años, ¿no? Son varias, varios eh, cursos y bueno, una vez que, que terminen esos cursos, pues ya serán tituladas oficialmente en la Royal. Además
2: claro. de estas actividades, porque tenéis bastantes actividades... ...tenéis mucho trabajo sí. pendiente y siempre con mucha ilusión... ...queremos hablarte también de propósitos, como en tu caso... ...directora de esta escuela, ¿qué objetivos te has propuesto... ...para animar a la ciudadanía en este nuevo año?
13: Pues el objetivo solamente eh, que me pongo todos los años es eh, bailar... ...bailar, el deporte en general... Es, el mejor, ...es la mejor arma para el alma y para el cuerpo... Y, y, ...y la danza no deja de ser un deporte... ...un deporte además donde eh, el arte está, está ahí... ...está presente, entonces es mucho más divertido... Es, eh, ...trabajas con música, trabajas con sensaciones... ...con emociones y entonces... Eh, mi, ...mi lucha diaria es motivar a la gente... ...para que practique este arte... ...porque me parece que tiene muchísimos beneficios... ...yo después de 38 años... Eh, en la danza y con tanta gente que ha pasado por ahí algunos ya trabajan a nivel profesional algunos alumnos que hemos tenido eh, y están trabajando trabajado a nivel profesional otros se dedican a, a dar clases también en fin que me parece que tiene muchísimos beneficios y, y que es una es, es un arte maravilloso y luego bueno pues todos los pequeñajos todos los alumnos están ahora expectantes este con el festival de final de curso que lo tenemos el 14 de junio para el que ya hablaremos ...más adelante si quieres... ...en el Teatro Auditorio el Rebellín... ...y luego pues cursos de flamenco... ...talleres con profesores que vienen de fuera... ...en fin, hay varias propuestas pensadas.
2: Bueno, pues llega lo más importante... ...Rosa, como siempre hacemos para animar... ...a los jóvenes y no tan jóvenes... ...que quieran formar parte de vuestra escuela... ...¿cómo pueden hacerlo?
13: Bueno, pues a través de nuestras redes sociales... ...pueden contactar con nosotros... ...en la Escuela de Danza de Rosa Funó... ...y ya le indicamos eh, dónde estamos... Y, y lo que tienen que hacer. Bueno, nuestra escuela está situada en el Casino Militar desde hace ya muchísimos años, vamos, desde que empecé, hace 38 años, y allí, pues, pueden preguntar por nosotros y ya en la puerta le indican dónde estamos. Y bueno, y, y esperando a, pues, eso, a, 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 a ver la escuela llena de gente y a, a que todo el mundo trabaje el ballet, que es maravilloso, y, y a enganchar ese arte desde pequeñitos.
2: Pues para finalizar, y además de con el objetivo de atraer a más ceutíes para que disfruten de todas las actividades que vosotras preparáis con todo el cariño del mundo, ¿qué esperas tú como directora y cómo acoge la Junta, la Escuela, esta nueva etapa que es febrero de 2024?
13: Pues la, la acogemos con mucha ilusión, como siempre. Yo creo que eh, yo soy un poco la cabeza de, de todo aquello y entonces eh, los alumnos cuando ven la ilusión en mí, un poco se contagian ellos también. Entonces eh, yo creo que eso no debe faltar nunca la ilusión por, por, por seguir, por avanzar, por estar al día de las nuevas tendencias que salen en la danza eh, y estar ahí al pie del cañón, como siempre.
3: Pues
2: nosotros, como siempre, también estaremos muy pendientes de todas las actividades que realizaréis y de ese ese examen de fin de curso, como siempre, que realizáis el 14 de junio en este caso. También hablaremos de ello en su momento. Y como siempre, agradecer que nos hayas dado unos minutos para hablar de todas las actividades y objetivos que os tenéis propuestos para este 2024. Muchas gracias y mucha suerte, aunque nos hace falta. Vale,
13: muchas gracias a ti, Carolina.
9: Vota CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF, de uno de nuestros colaboradores, y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja, con ese sorteo en directo como es costumbre en nuestro programa. Así que no les hagamos perder el tiempo y vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes. A continuación le ofrecemos el sorteo correspondiente al día 8 de febrero. 201. 201. Felicitaciones
2: a los ganadores, un cordial saludo y hasta mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por ofrecernos ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Y acercándonos a ese fin de semana, nunca viene mal esta noticia. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 201, 201 popularmente conocido como el galán. Y ahora sí, pasamos a conocer... El esos números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias, 016 lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 51 54 06, 956 51 54 07 y 956 51, 54, 0... 8. También como es costumbre acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy jueves 8 de febrero. Horario diurno tendremos disponibles la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12 y tanto en horario diurno como nocturno tendremos como siempre disponibles a farmacia de confianza la farmacia Puya situada en la calle Teniente Coronel Gautier número 10 en la barriada de San José. Recordarles oh, farmacia Puya horario diurno y nocturno pero también en horario diurno en el día de Hoy tendremos la farmacia Díaz Segura en la calle Velarde número 12. Y ahora sí, como siempre, hemos acercado esos números de interés y esas farmacias de guardia y como es costumbre queremos dejarles con algo de música para que se relajen, para que, se descone para que desconecten perdón, con nosotros unos minutos y regresamos enseguida. En este caso, y por adelantar, estuvimos en el día de ayer en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez, donde se presentó... Esa hermandad de guardias civiles, familiares y amigos de El Ángulo. El nombre mejor lo explicaba su portavoz, Rachid Svige, al que por supuesto vamos a escuchar a la vuelta. Pero les dejamos con algo de música mientras tanto, y en concreto con una de las canciones de esa banda que tocará en la Sala de Denver este 10 de febrero, que es Big Buffalo. Así que no se lo pierdan. <música>
3: Si tú quieres, si tú quieres amistarte, solo tienes que desobedecer. Hoy oh, no estamos para tantos sustos. Alguien dijo, no, 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 hoy oh, no estamos para tantos sustos.
1: Más de uno. Onda 0 Ceuta. Carolina Martín.
4: Onda 0 Ceuta. 101.4
3: FM.
12: Hoy presentamos oficialmente el nacimiento de una hermandad de guardias civiles, eh, descendientes y amigos de los regulares. Eh, ...la hemos bautizado con el nombre del ángulo... ...por lo que representa las murallas reales en esta ciudad... ...y el vínculo que tienen con, lo, con los regulares... ...la primera acción que hemos llevado a cabo... ...es eh, que hemos propuesto a los regulares de Ceuta a su viuda... ...para que se le otorgue el premio Princesa de Asturias... ...la moderidad de la Concordia... Eh, ...ya presentamos la, la candidatura en diciembre... ...cuando registramos la, la hermandad... ...y la misma ya ha sido admitida... ...pues ahora mismo eh, somos eh, cinco guardias civiles... ...que formamos la Junta Directiva... ...luego está... Eh, Frugi, que se encargará del área de los veteranos regulares. Eh, Fachieja, que llevará el tema de instituciones, eh, relaciones con institucionales. Mm, Sabas, llevará el área social. Eh, Naima, eh, Neyat, en fin, eh, somos un grupo bastante amplio. Ali llevará el tema de las viudas regulares, que ha estado volcado con ella durante estos años, que es el presidente de la Barrera del Pueblo a Regulares. Es eh, amigo de la comunidad musulmana, llevará el tema de asuntos religiosos. Eh, Lujae también se ha comprometido desde el área de deporte echarnos una mano. Y en fin, somos, somos, somos un grupo bastante numeroso, todos con un vínculo eh, eh, con las figuras de lo que son los regulares indígenas. Pues el año pasado, ya en ya la Asamblea aprobó por unanimidad eh, hacer eh, un homenaje a la figura del soldado indígena, eh, colocando una placa en las murallas reales, que el acto se llevó a cabo, en, en, si no recuerdo mal, en el mes de junio, coincidiendo con el centenario de la entrega de la enseña nacional. Eh, al grupo de fuerza regular indígena número T de Ceuta por, por su contribución al socorro de Melilla eh, después del desastre anual en julio de 1921. A raíz de esa efeméride tan importante, eh, eh, ese aniversario ese que se cumplía un siglo de, de la entrega bandera como dijo a, como digo a un grupo de fuerza regular indígena, eh, descubrí que la mayoría de guardias civiles eh, destinados aquí en esta comandancia, eh, musulmanes, eh, son descendientes de los regulares indígenas algunos de ellos, como mi secretario, han, han servido también en los regulares. Luego todas las personas de, de, de mi entorno que conozco, pues todos tienen un vínculo con, todos tienen un vínculo con, con los regulares. Eh, y como digo, pues decidimos crear, el, crear esta, esta hermandad eh, para honrar a la figura de estos hombres que dieron su vida por, por, por nuestro país. El primer acto que, que eh, vamos a llevar a cabo eh, en diciembre, cuando, cuando registramos esta hermandad, eh, presentamos candidatura para que la, los regulares de Ceuta y sus viudas eh, sean propuestos para, para el premio Princesa de Asturias de, de la Concordia eh, quiero informar que esa candidatura ya ha sido aceptada por la fundación que otorga este premio y, y en fin voy a hacer ahora un, un breve repaso, no me voy a estirar mucho eh, que a su vez va a servir de la historia una breve, un breve repaso a la historia de, de los regulares la, la propuesta que presentamos ...es la siguiente, eh, leo textualmente... Eh, ...este pasado año recién finalizado... ...se conmemoró el primer centenario... ...de la entrega de la bandera nacional... ...por parte de su Majestad de los Reyes de España... ...al Grupo de Fuerza Regular Indígena Número 3 de Ceuta... ...el acto revistió mayor solemnidad ...y tuvo lugar el 27 de mayo de 1923... ...en un abarrotado parque del Retiro de Madrid... ...para reconocer públicamente... ...una de las múltiples y brillantes actuaciones... ...de estas unidades en misiones para asegurar la paz... ...durante el protectorado español... ...en el norte de Marruecos... ...fue decisiva su participación... ...en el socorro de Melilla en julio de 1921... ...tras el desastre de Anual... ...y el posterior derrumbamiento de toda la Comandancia General... ...de la Ciudad Hermana... ...recordar que esa contribución evitó que Melilla... ...fuese tomada por las tropas del Krim al-Hastabi... ...que había autoproclamado la República Independiente del RIP... ...en la zona de influencia española... ...que le correspondía por los tratados internacionales... ...firmados en FES en 1912... ...el grupo al frente del laureado Teniente Coronel González Tabra... ...sufre durante los tres meses de combate... ...el 80% de bajas entre heridos y fallecidos... También le fue concedida a estas tropas la Medalla Militar Colectiva, así como el título de Misiones Regulares, por parte de su maestral rey, Enfanto XIII, por su histórica intervención que hasta le llegó a dedicar un telegrama, por tales hazañas en el campo de batalla, demostradas por todos y cada uno de estos nobles, leales y valientes soldados. Hay que recordar que al tratarse de unidades regulares y profesionales de mayoría indígena, es decir, integradas fundamentalmente por, por personal no español, generalmente marroquí de la zona suesta de nuestro protectorado y por lo tanto súbditos del sultán de Marrocos, no tenían derecho a enseña nacional como el resto de la unidad militar de nuestro ejército, formadas por españoles en su totalidad, que sí juraban en ella defender a la patria y fidelidad al rey y a su jefe. Por lo tanto, este justo reconocimiento se trató de un acontecimiento histórico y sin precedentes en el ejército. La entrega de la enseña nacional por parte de su majestad el rey, Alfonso III II a su majestad la reina Cristina, fue un acto solemne, donde asistieron todos los ministros del Estado y de la gobernación, el presidente del Congreso, el presidente del Consejo, el vicepresidente del Senado, el alcalde, el gobernador y algunas otras personalidades, oficiales generales, la nobleza, los embajadores de Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, varios ministros plenipotenciarios y casi todos los agregados militares de las embajadas extranjeras. Los titulares de los principales periódicos de la época del día 28 de mayo de 1923, como la correspondencia de España, el diario Globo. La Voz, o Aláves, entre otros, se hicieron con sus crónicas del acto solemne de la entrega de la bandera nacional al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta número 3, ocupando todas las portadas. En el pleno celebrado el pasado día 23 de enero, todo y cada uno de los grupos políticos con representación en la Asamblea de Ceuta manifestaron por unanimidad, con su voto a favor, rendir un homenaje al Grupo de Fuerzas Regulares Indígena número 3 de Ceuta, aprobando, como dije anteriormente, la colocación de una placa en un lugar tan emblemático de la ciudad como el Patio de Armas de la Muralla Real lugar de residencia y donde estuvieron ubicadas desde 1791 estas tropas. Esta propuesta se presentó y fue aprobada en la Asamblea de la Ciudad dentro del programa de actos con motivo del centenario de tan importante efeméride. Este solemne acto se celebró finalmente el pasado mes de junio, como dije anteriormente, con una parada militar a la que existieron todas las autoridades civiles y militares de la ciudad. Era un honor para una ciudad tan vinculada históricamente con el ejército de nuestro país conceder este prestigioso galardón al antiguo, al antiguo grupo de regulares de Ceuta número 3, ...representado actualmente en el grupo de regulares de Ceuta número 54... ...quien tiene el honor de custodiar y mantener en depósito su glorioso historia. Señala que las fuerzas regulares de las que, de las que formó parte... ...el citado grupo de Ceuta número 3... ...son las unidades más condecoradas del ejército español... ...tanto individual como colectivamente... ...con 18 cruces laureadas San Fernando colectivas... ...60 medallas militares colectivas... ...52 cruces laureadas San Fernando individuales... ...y 211 medallas militares individuales... ...ninguna otra fuerza de nuestro ejército tiene tan honroso palmaré siendo... Además, con cerca de 90.000, las unidades con más bajas de combate del ejército, ya que nacieron en un periodo de nuestra historia de mucha crudeza y fueron creadas como fuerzas de choque para ser empleadas en la extrema vanguardia. Así lo demuestra la recompensa con la que han sido premiadas. El grupo de regulares Ceuta número 3 tiene su origen en la propia ciudad de Ceuta, donde permanecería a lo largo de toda su historia. Su antiguo cuartel actualmente lleva el sobrenombre de uno de sus héroes, el coronel González Tabla, en estos, años, en estos difíciles momentos para la estabilidad internacional, los regulares de Ceuta siguen manteniendo un compromiso inequívoco con las misiones de paz, un compromiso que se apoya en los principios de responsabilidad, solidaridad, constancia, determinación y unidad.
2: Pues nosotros con ese acto de presentación de esta hermandad nos despedimos. Hasta aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy, pero no se vayan todavía porque como es costumbre se quedan con algo de música y en apenas unos minutos nuestra compañera Lorena Díaz les acerca toda la información local. Mañana regresamos a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas de actualidad en directo. Por nuestra parte que pasen muy buena tarde y nos escuchamos mañana.
3: Esa es mi canción, le das un buen sabor a cada situación, siempre.
4: 0 Ceuta, 101.4 FM.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
5: Buenas tardes, son las 2 menos 20 del mediodía de este jueves 8 de febrero. Llega la hora de noticias de nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Y comenzamos, como siempre, nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, durante la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con probabilidad de lluvia durante la tarde. Temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas de 13. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento en la ciudad sopla de poniente.
9: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
5: Entramos de lleno en nuestros contenidos y es que la ciudad está participando hasta hoy en la feria especializada más importante del sector del juego online. Hablamos de una nueva edición del Ice Totally Gaming que se está celebrando en Londres. La consejera de Hacienda, Transición Económica y Transformación Digital, Kisi Chandiramani, ha explicado que algunos de los objetivos son establecer contactos para la captación de nuevas empresas y mostrar el potencial que tiene Ceuta
15: en el ámbito tecnológico. Hemos podido explicar las bondades fiscales de Ceuta y también hemos podido contar eh, las bondades y atractivos turísticos que tiene la ciudad eh, de cara a que puedan albergarse nuevas empresas, nuevas sociedades, eh, ya sean del mundo del gaming o del mundo de, de las empresas que acogen eh, o que desarrollan eh, productos para estas empresas, fundamentalmente. Chandiramani ha valorado la participación
5: en este evento, una cita que ha contado con una buena acogida, dicho. Según ha explicado la consejera
15: Ceuta, es ya un destino consolidado y maduro. Somos ya un destino consolidado, maduro, con fuerza, con muchísimo potencial para que las empresas vengan. La gente ya nos conoce, nosotros los conocemos a ellos y la verdad es que este evento funciona, funciona muy bien. Ha tenido el stand de Ceuta muy buena acogida y estamos muy, muy contentos con el trabajo que hemos desarrollado.
5: Esta feria ha servido también para intercambiar impresiones con los responsables del sector de la ciudad hermana de Melilla.
15: Además eh, ha habido también, eh, está presente la ciudad autónoma de Melilla y hemos podido compartir un tiempo eh, sobre estrategias, sobre funcionamiento y sobre cómo nos ha ido a la ciudad de Ceuta en estos años en cuanto a las empresas de juego. Eh, para ella, para cualquier eh, desarrollo empresarial es fundamental eh, el talento y el capital. Y en este caso, en Ceuta, existen estas dos, eh, estas dos cuestiones. Eh, y se trata ahora de darles la máxima seguridad jurídica y como gobierno es eh, a lo que, lo que nos proponemos.
5: Cambiamos asunto. El Partido Socialista respalda la integración de los trabajadores de las brigadas verdes en la nueva empresa de limpieza pública. El secretario general del PSOE, Juan Gutiérrez, ha destacado la importancia de no abandonar a estas familias, ha dicho, reconociendo también la labor fundamental que realizan en la ciudad este colectivo.
14: Creemos que es una cuestión de justicia. El gobierno de Viva no puede abandonar a los 122 trabajadores de las brigadas verdes. Deben ser subrogados en la nueva empresa de limpieza pública viaria. Si realmente... Queremos un mejor servicio de limpieza pública viaria integrado y eficaz. No podemos prescindir de la plantilla de, de las brigadas verdes. Es cuestión de voluntad política. Y es cuestión de voluntad política porque estos trabajadores realizan una labor muy valiosa y ahora no podemos darle la espalda como lo está haciendo el gobierno.
5: Y cambiamos asunto. El Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía ha negado que su propuesta de implantar el examen tipo test en las pruebas de acceso a la función pública en la ciudad no es un ataque contra los sindicatos ni contra los tribunales calificadores. El diputado de la formación localista, Mohamed Duas, ha explicado que algunos representantes sindicales lo están sacando de contexto.
14: Parece ser que algunos representantes sindicales lo están sacando de contexto. Insistimos una y otra vez en que no se está atacando a los sindicatos ni se está cuestionando a los tribunales calificadores como ya manifestamos en el pleno de la Asamblea. Aclaramos que para elaborar esta propuesta hemos trabajado entre otras normativas de la función pública con el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la ley reguladora de base del régimen, de régimen local, además de tener en cuenta, evidentemente, los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, como no podía ser de otra forma.
5: El Movimiento por la dignidad de la Ciudadanía sostiene que en la elaboración de esta propuesta se tuvo presente el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y se atendió también a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
14: Nuestro único objetivo es establecer un formato seguro, imparcial, objetivo, en consonancia con el resto del territorio nacional. Ya hemos dicho en muchísimas ocasiones, y no nos cansamos de repetir, que el MDC hace una oposición constructiva, por lo que invitamos a los sindicatos a reunirse con nosotros con el fin de dar continuidad a esta propuesta que ya ha sido aprobada, evidentemente, y trabajar en conjunto con la comunidad opositora.
0: 101.4
5: FM. Más noticias en Onda Cero. El ministro del Interior, Fernando Grande marlas ha negado su intervención en la devolución de menores de agosto del 2021, que ha sido declarada ilegalmente recientemente a través de dos sentencias por el Tribunal Supremo. El ministro del Interior señala que su ministerio por cuestión competencial no era responsable de la tutela de los menores. También se lo adelantábamos ayer y es que la Confederación de Empresarios de Ceuta se ha reunido con la delegada del Gobierno, Cristina Pérez, y con su equipo para trasladar varias cuestiones que les preocupa al colectivo empresarial. El objetivo de este encuentro ha sido el primero, primero mantener una toma de contacto entre el sector empresarial y la nueva delegada, y entre las novedades los empresarios han trasladado su intención de crear una guía de comercio online desde Ceuta, así como otras cuestiones relacionadas también con la aduana comercial, el sistema de bonificaciones o la necesidad de ayudas para el transporte marítimo, entre otras. y Hablamos de sucesos porque la Policía Nacional ha detenido al individuo que agredió a un vigilante de seguridad y amenazó a una trabajadora administrativa del Centro de Salud del Tarajal. Además, según ha explicado el Sindicato Médico de Ceuta, el agresor también ha causado daños materiales en las oficinas del centro. Este sindicato ha reclamado al Instituto de Gestión Sanitaria, la INGESA, que adopte medidas inmediatas para reforzar la seguridad en el centro y en todas las instalaciones sanitarias de la ciudad. INGESA y comisiones obreras han condenado esta agresión en el centro de salud de la ciudad. Y un último apunte, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología, alerta por temporal de fuertes vientos tanto por tierra como por mar y es que según lo establecido se, tendremos precipitaciones abundantes durante los próximos días. Para mañana viernes las precipitaciones se verán generalizadas en toda la península afectando también a Ceuta. Se prevé que el viento en el sur eh, tenga probables rachas fuertes de poniente en el, litoral, en el litoral de Andalucía tanto en Atlántico como en Mediterráneo así como en Ceuta y por consiguiente un temporal costero en el Golfo de Cádiz, Estrecho y Mar del Borán. Y pasamos a hablar de la información deportiva. Les contamos que la dupleta formada por Luis Martínez y Abselan Laassen se han impuesto en la cuarta jornada de la competición liguera del club petanca Equipo Mariano, disputado este pasado fin de semana en los terrenos de Calamocarro. Y dos ciclistas del Club Septenfrates Frates y tres del Club Deportivo San Urbano de Ceuta se han desplazado también este fin de semana a la localidad madrileña de Tres Cantos para participar en la primera edición de la Copa de España Gravel. Gonzalo Barredo, de la Septenfrates, Frates, consiguió el segundo puesto en la competición en su categoría Master 60.
1: Noticias Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
5: Y a pocos minutos de llegar a las 2 menos 10 al final de nuestro informativo, recordarles que se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que se encargarán de acercarles toda la información a nivel regional y unos minutos más tarde, a partir de las dos, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la autoridad a nivel nacional e internacional. Volvemos mañana viernes, como siempre, a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas. Aunque también aprovecho para recordarles que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales en arroba Onda Cero Ceuta. Y en cuanto a la previsión meteorológica recordarles que tendremos precipitaciones durante la tarde, temperaturas máximas que alcanzarán los 22 grados y mínimas de 13 y que el viento en la ciudad sopla de poniente. Esto ha sido todo, me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.